0: Faut savoir juste essayer d'expliquer pourquoi ça remonte. Et donc, bah, euh, bah... n'arrête pas l'écho. Le débat.
1: Je demande à être jugé sur deux engagements majeurs.
2: François Hollande,
1: la justice, 6 mai 2012. Et la
3: jeunesse. 23 décembre 2015.
2: Le constat est sans appel. De plus en plus de jeunes sont pauvres. Pour s'en apercevoir, il suffit de regarder le taux de pauvreté. Il est de 14% pour l'ensemble de la population. Ils sont 22,5% chez les 18-24 ans. La petite différence, c'est qu'on n'a plus
3: la pêche, on a juste la harène. En fait. oui, ah, la harène de trouver un travail. Si on pas de la colère, ce serait surtout de la haine. Les conséquences du décrochage scolaire sont terribles. Ministre de l'Éducation. À la fois sur un plan individuel et sur un plan collectif. 1er décembre 2015. Et
2: en réalité, la lutte contre le décrochage scolaire est aussi une lutte contre la pauvreté.
1: Et selon un sondage ipsos, Secours Populaire sorti hier, 7 septembre 2016. des sondés redoutent que leurs enfants connaissent un jour la pauvreté. Effectivement, quand on voit la succession des générations, on se rend compte que la génération jeune aujourd'hui. François Langlais, France 2. Elle a des conditions d'entrée sur le marché du travail dans la vie. Aussi pour acheter une maison beaucoup plus difficile que celle de ses prédécesseurs. J'ai voulu aussi. François Hollande. Que les emplois d'avenir. 2015. Puissent justement être une réponse. Et que. Pour les nouveaux emplois, nous fassions aussi un effort
0: Et d'abord, les jeunes chômeurs uh-huh. C'est à la Cour des Comptes qui le dit d'ailleurs Yves Tréhard, Le Figaro Dans un rapport publié hier, le verdict est implacable 6 octobre 2016 Tous les contrats aidés par l'État, créés par Hollande, n'ont servi D'après les sages, si l'on prend les jeunes ayant bénéficié d'un accompagnement de Pôle emploi, seul 1 sur 10 est effectivement parvenu à trouver par la suite un vrai travail durable. Un chiffre par aller de chômage. Patrick Caner, ministre de la Ville. Le chômage des jeunes aujourd'hui. 7 septembre 2016. Est retombé au niveau de 2012. C'est encore très largement insuffisant. Mais nous progressons.
1: Je suis le président de la
3: jeunesse de France.
2: La France aime-t-elle assez ces jeunes Emmanuel de Chypre, je me tourne vers vous, on va parler de chacun de ces sujets, chômage, pauvreté, école, accès au monde du travail, tout ça. Est-ce que la France aime assez ces jeunes
0: bah En tout cas, elle les fait souffrir, euh, ces jeunes, parce que euh, c'est vrai que ce sont quand même les grands perdants des évolutions économiques des 30 dernières années. Alors on verra peut-être euh, si ce sont des victimes, c'est-à-dire qu'en gros est-ce que euh, la dégradation de leur niveau de vie, euh, de leur qualité de vie euh, est liée au fait qu'on a quelque part un petit peu organisé une politique économique qui leur est très défavorable. Oui en partie, mais c'est vrai que ce sont euh, les, les grands perdants. Alors évidemment en termes de niveau de vie, les jeunes français par rapport aux jeunes portugais, euh, aux jeunes euh, d'Europe de l'Est, etc. Évidemment qui vivent mieux. Mais ce qui est intéressant c'est de voir Comment dans le pays, et là ce sont les grands perdants, parce que dans aucun autre pays que la France, le partage de la richesse, du travail, des biens immobiliers ne s'est autant déformé en leur défaveur par rapport aux beaucoup plus âgés Je vous donne quand même juste quelques chiffres pour montrer l'état de leur situation. Ils sont 23% à vivre sous le seuil de pauvreté. Les moins de 30 ans, euh, donc, sont 23% à vivre sous le seuil de pauvreté. C'est 5% de plus qu'en 2005. Sur 9 millions de pauvres en France, vous en avez la moitié qui sont des euh, moins de, de 30 ans. Euh, si vous regardez par rapport aux plus de 60 ans, leur niveau de vie a perdu près de 20% au cours des dernières années. Dans aucun autre pays, encore une fois, dans aucun autre grand pays, vous n'avez cette déformation en leur détriment. Et puis je passe sur les difficultés d'accès à l'emploi. Le premier euh, CDI, c'est aujourd'hui à 28 ans, c'était 22 ans en 98. 80% des entrées sur le marché du travail se font par le biais des CDI, de l'intérim, etc. Des CDD, je, oui. Des CDD, pardon. Les difficultés de logement, euh, je n'y reviens pas, mais vous voyez qu'on a vraiment une jeunesse française aujourd'hui qui est qui est, euh, qui est en souffrance, et on verra que ce qui est dramatique, c'est que, surtout dans un pays comme la France, où toute votre vie se joue à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, toute votre trajectoire de vie elle en France, joue... oui. elle est tracée dès le départ. La France est le pays qui interdit l'échec. Et une des raisons pour lesquelles les, sont aussi, les jeunes sont aussi maltraités en France, c'est que si vous échouez jeune en France, vous avez vraiment raté votre vie, plus que dans n'importe quel autre pays. Mais on y reviendra.
2: Marc Chevalier, ça c'est le tableau d'Emmanuel de Chypre. Est-ce que vous êtes d'accord Est-ce que la France maltraite ces jeunes particulièrement
0: je suis globalement d'accord avec ce, ce tableau.
1: Je ne sais pas si elle est maltraite euh, particulièrement dans la mesure où c'est vrai qu'on ne peut pas dire que les jeunes français euh, vivent plus mal que, que les jeunes espagnols ou les jeunes italiens ou les jeunes grecs quand, oui. on, euh, ils ont, quand ils affichent un taux de chômage qui est supérieur à 40%, quand ils sont contraints d'émigrer en masse pour simplement avoir un avenir. On n'en est pas là. Euh, la vérité c'est que la France est dans une position plutôt médiane en Europe, entre une Europe du Nord et, et, et une Europe du Sud. Maintenant, on se focalise souvent sur le taux de chômage des jeunes. On dit qu'il est de 24% pour, chez, chez les moins de 25 ans. Il faut, faut voir quand même ce que ça, ça recouvre. C'est un chiffre qui est un peu trompeur. C'est un, c'est, ça concerne les, les, les jeunes qui sont effectivement sur le marché
0: du travail. C'est bien qu'on précise. C'est très bien. Parce, parce que, que ça, c'est le chiffre qu'on va entendre
2: tous le le les mois Le nombre de fois venir, où on oui. entend
0: que 24, 25%, un quart des jeunes français... Euh, Sont au chômage, c'est insupportable. Marc, expliquez. Donc. Alors
1: qu'il n'y a que 37 d'actifs en fait mmh. dans cette classe d'âge. Donc, si on veut calculer vraiment le taux de chômage de, 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 de ces jeunes, euh, il faut, euh, il faut euh, exclure tous euh, ceux qui font des études. Voilà, exclure tous ceux qui Et font ouais. des études. Donc, on est plutôt autour de 9 ouais. Donc c'est un taux qui est à peine supérieur à leurs aînés, et surtout c'est un taux qui est assez comparable à des pays comme le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, qu'on donne parfois en exemple en termes de chômage des jeunes. Par ailleurs, bon, on dit les jeunes, les jeunes, mais il faut savoir ce que ce mot recouvre. Bourdieu disait « je, la jeunesse n'est qu'un mot », et il avait raison, en fait... La vérité c'est que il euh, y a quand même ça recouvre des réalités notamment sociales qui sont très différentes. C'est pas exactement la même chose d'être un jeune diplômé d'HEC oui. sur le marché du travail qu'un euh, décrocheur de 16 ans sans qualification, euh, sans qualification On voit qu'il y a une, une très grande différence dans l'exposition au chômage alors que quand on a un diplôme, le taux de chômage, ça s'étage entre 4 et euh, 4 et entre 8 et 14 de chômage suivant le niveau de diplôme. Quand on n'en a pas, c'est euh, c'est euh, plutôt 50%. Donc, on voit bien que... Il n'y a pas une
2: seule jeunesse en France. Non, il n'y a
1: pas une seule jeunesse. Maintenant, il y a une réalité. Ce qui fonde un peu l'expérience commune de de cette jeunesse, c'est effectivement l'exposition à la précarité, à des degrés divers, mais elle concerne plus ou moins tout le monde. Et le fait que l'allongement dans l'entrée dans dans la vie active, l'accès à l'emploi stable qui est de de plus en plus long, la multiplication des CDD, etc. Ça, ça fonde le sentiment de frustration que ressent la jeunesse et qui s'est exprimé notamment au printemps dernier pendant la loi El Khomri. Pourquoi les jeunes se sont autant mobilisés à ce moment-là C'est que ça venait cristalliser quelque chose. Alors
2: que ça ne les concernait pas au premier chef directement. ils voilà. il n'étaient pas en première. C'était vie. le oh, moyen. Mais la
0: marque, ouais. Il faut lui retourner son argument sur les différentes sortes de jeunesse. C'est-à-dire que ceux qui ont manifesté, ce sont ceux qui... Euh, c'est la jeunesse dorée, c'est la jeunesse des universités, c'est la jeunesse des, des étudiants. Parce que la c'est... réalité, c'est qu'aujourd'hui, euh, la difficulté à s'insérer sur le marché du travail, elle vient d'abord euh, de problèmes liés à la scolarité, mais on y Reviendra, on y reviendra peut-être, mais aussi à cette dualité du marché du travail. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, alors prenons l'exemple seul du SMIC. Le, ma- le SMIC, rappelons-le, est une machine à fabriquer du chômage et du travailleur pauvre. Et du travailleur pauvre. Ça, le SMIC est trop... Éle... Alors après, bah, on, on pourra ne... discuter on sur pourra comment discuter, faire. Ouais. Mais, et, puis, euh, et puis toujours le débat sans fin sur évidemment qu'on ne vit pas avec le SMIC. Mais la question, c'est qu'aujourd'hui, à SMIC... Euh, identique, quand vous avez le choix entre un salarié qui a de l'expérience et un jeune qui n'en a pas dans une entreprise, vous prenez forcément le le, 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 le salarié le plus expérimenté. Vous n'avez aucun avantage comparatif aujourd'hui dans l'entreprise à embaucher un jeune. Donc, il y a des dispositifs qui manquent. Je vous renvoie au rapport de l'OCDE qui est sorti cette semaine sur les jeunes, euh, notamment, euh, alors c'est les jeunes déscolarisés, mais on voit bien que il euh, y, a, y a un lien, mais globalement, franchement, euh, pour les jeunes aujourd'hui, la structure du marché du travail, au-delà de l'aspect euh, éducation, fait qu'ils sont très largement euh, rejetés par ce qu'on appelle les insiders, ceux qui sont déjà en place qui ont un boulot et qui en gros ont fermé la porte de la pièce et euh, leur ont la porte au nez et ils sont dedans et ils ne peuvent pas rentrer dans ce système.
2: Vocabulaire macronien Emmanuel Lechi ah bon les insiders Ah, les outsiders. ah non, insiders
0: a... outsider c'est pas Macron ça, c'est, oh, on a... c'est plus ancien que ça. On a en ligne
2: une sociologue j'aimerais bien avoir son regard sur tout ce que vous venez de dire, est-ce que la France maltraite ses jeunes Est-ce que le SMIC, euh, tel qu'il est, exclut les jeunes Bonjour Léa Lima. Bonjour. Bah Alors Léa Lima, vous êtes êtes, euh, sociologue au CNAM. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez sur cette question globale de « est-ce que la France aime assez ces jeunes ?»
3: Moi je ne peux que rejoindre vos chroniqueurs quand ils évoquent la pluralité des jeunesses. hein. En effet, la la jeunesse n'est qu'un mot et euh, a priori la jeunesse est une catégorie de papier. Euh, C'est ce qui explique aussi euh, le fait que euh, bah, les capacités de mobilisation euh, des des jeunesses sont différentes. euh, Les les conditions de mobilisation politique sur les questions de de travail, d'emploi et de législation sociale ne sont pas les mêmes. Euh, voilà, une condition nécessaire hein, pour euh, pour se mobiliser, c'est, c'est la nécessité de se regrouper euh, et les lycéens, les étudiants ont plus de, de, de possibilités de ce côté-là, ils peuvent échanger dans les facs, dans les lycées, euh, pour parler politique, pour parler de, de la loi El Khomri, alors que les jeunes précaires, euh, les, les jeunes, euh, l'autre jeunesse, hein, euh, comme euh, l'évoquait Claude Dubard, euh, eh bien, euh, est isolé, dispersé. Donc, euh, euh, à peu de possibilités pour se rassembler, pour échanger, pour s'organiser, pour se mobiliser. Est-ce Donc, que, euh, est-ce, que est-ce que
2: les jeunes ont envie de... Dispos- Là, Emmanuel Lechi parlait du SMIC, par exemple, pour les aider à entrer dans le monde du travail. Est-ce qu'ils sont plutôt favorables euh, à des dispositifs f- spécifiques Un contrat jeune, un CPE, un, un SMIC jeune, ça les intéresse, ça, ou euh, pas Ou ils se sentent discriminés
3: bah, euh, les, les expériences précédentes ont montré quand même qu'il y a eu de fortes contestations euh, de la part de la de la jeunesse en effet étudiante issue des classes moyennes et, et supérieures lors du, du CPE par exemple contre ce traitement défavorable en revanche la, la législation sociale on a déjà un traitement différencié qui peut s'apparenter à une forme de discrimination d'âge dans le code du travail, dans le code de l'action sociale et qui est complètement invisibilisée parce qu'elle concerne justement cette jeunesse plutôt issue des classes populaires qui sortent des les lycées professionnels, par exemple dans le, 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 le contrat de professionnalisation, le salaire est inférieur si vous avez moins de 21 ans par rapport aux au 21-25 ou encore au plus de 25 ans il y a trois tranches d'âge euh, donc trois tranches de salaire pour euh, les, les contrats d'apprentissage idem pour les indemnités de stagiaires de, de formation professionnelle, donc on voit aussi qu'il y a euh, voilà, une forme de, de discrimination dans la législation ouais. sociale mmh. qui passe complètement inaperçue parce ne
2: concerne qu'une partie de la jeunesse. Léa Lima, merci de nous avoir apporté ce regard ce matin. Euh, je reviens avec Marc Chevalier et Emmanuel Lechypre euh, sur euh, l'accès, vous disiez, l'accès des jeunes au monde de l'emploi. Emmanuel, vous, on avait l'impression que vous étiez pour des dispositifs spécifiques
0: Non, bah, on voit que ça marche pas, les dispositifs spécifiques. On a eu le rapport des cours, de la Cour des comptes cette semaine qui conclut que, grosso modo, comme toute la politique sociale en France, il y a trop de dispositifs, trop compliqués, trop inefficaces et trop coûteux. Voilà. Et après, moi, Ce qui m'inquiète, c'est ce que dit l'OCDE sur les jeunes déscolarisés, justement. C'est que pour ceux qui sont victimes à la fois... d'un échec dans le système scolaire et qui ne sont jamais récupérés et qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail parce que euh, ils ne sont pas compétitifs par rapport au prix ou au coût où ils peuvent être embauchés pour eux c'est un effet euh, totalement c'est un effet de ciseaux totalement euh, redoutable et ça là-dessus euh, il faut des politiques de long terme la formation c'est une clé évidemment et, euh, et là et là pour le coup pour le CDE montre que euh, sur le coup des, des des 16 de jeunes déscolarisés qui sont sans emploi et sans formation Là, il y a une vraie spécificité française, ils sont deux fois plus nombreux qu'en Allemagne.
2: Marc Chevalier
1: oui, euh, la Cour des comptes est très sévère sur les dispositifs. Euh, bon, à, à raison, en partie. C'est vrai qu'il y a, y a beaucoup trop, c'est, il y a beaucoup trop d'acteurs, etc. Il y a quand même euh, un certain nombre de dispositifs qui f- fonctionnent bien, qui sont plutôt récents, qui ont été mis en place par le gouvernement, comme la garantie jeune, hein, qui est une offre, enfin euh, qui permet un accompagnement des jeunes par une mission locale, avec une aide de 460 euros par mois pendant un an. Ça a plutôt des bons résultats. La bonne nouvelle de, de la loi El Khomri, il y en avait une dedans, c'était euh, la, sa généralisation. 200 000 jeunes qui devrait être accompagné en 2017. Les emplois d'avenir, la Cour des comptes est sévère aussi, à mon avis, ça demande... C'est, ça mérite un peu la, la suspicion, puisque les retours qu'on avait étaient plutôt bons, ça permettait aux jeunes de, 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 de décrocher des contrats longs, à temps plein, avec un volet formation.
2: Donc pour vous, il y a eu des choses de faites Oui, il y a eu des choses, il y a juste été... une chose, il si ne une... faut pas
1: être naïf. Il ne faut pas être naïf, ce pas simplement des mesures spécifiques qui régleront la question du chômage des jeunes. On est dans un contexte de chômage de masse, qui touche aussi les seniors, qui sont aussi des principales victimes du chômage ah, de longue sujet, durée. Donc surtout. le vrai, le, le, le vrai sujet aussi, c'est quand même une vraie politique de lutte global contre le chômage.